0: 목사님이 교회 성도분들에게 이렇게 물었습니다 여러분 혹시 미워하는 사람이 한 분도 없는 사람 한번 손들어 보시라고 여러분 한번손들지 마세요 그런데 어, 저 뒤에서 연세 많으신 분이 손을 번쩍 드셨대요 그래서 목사님이 질문했습니다 어떻게 그렇게 미워하는 분이 한 분도 없을 수 있습니까 그랬더니 그러시더래요 있었는데 다 죽었다고 <웃음> 여러분 인생을 한번 다 돌아보세요. 혹시 어, 나랑 관계가 어려워진 분들 어, 정말 이해할 수 없, 없고 수용하기가 어려운 분들 그래서 그냥 애써 있고는 살지만 그래도 미움이 남아있는 분들 아니면 어쩌면 어, 우리가 자주 대해야 되고 어쩌면 같이 살고도 있는데 어, 사랑하지 못하는 분들 있을 수 있습니다. 근데 어, 어쩌면 우리가 가진 이 인격과 또 사랑과 이런 한계는 우리로 하여금 우리가 정말 화평하는 데 있어서 얼마나 부족한 존재들인가 이것을 늘 생각하게 해주는 것 같아요. 그래서 어떤 과학자는 인간의 유전자를 조사하면서 인간의 유전자 자체가 이기적이라는 거예요. 물론 하나님은요. 우리를 선하게 창조하셨습니다. 또 서로 사랑하면서 살도록 만드셨어요. 근데 인간의 타락은 오늘 우리의 유전자뿐만 아니라 우리의 생각과 우리의 판단과 이 모든 것에서 사람을 이기적으로 만듭니다. 그러니까 다툼이 끊이질 않아요. 또늘 그렇게 한계 속에서 살다 보니까 내 마음에 상처도 남고 그 상처가 다른 사람을 오해하게 하고 그래서 또 좋은 관계를 이루면서 살게 하는데 우리 삶의 방해 요소도 계속되고 있습니다. 또 치열하게 살아야 되고 치열하게 살다 보니까 남들보다 더 높아지려고 하고 경쟁에서 이기려고 하고 그렇게 해서 생긴 열등감이나 우월감 이런 것들이 관계를 갖는데 또 방해가 돼요. 우월감을 가지고 있으면요 사과하지 않습니다. 그러니까 어떤 분들은 일본이 사과하지 않는 이유는 아직도 일본 사람들이 한국 사람에 대해서 가지고 있는 우월감 때문이다 이렇게 얘기하는 것도 들은 적이 있습니다. 우리가 화평케 되는 그런 관계를 갖고 또 주님 안에서 서로 사랑하는 데 있어서 방해되는 것들을 인간들은 많이 가지고 살고 있습니다. 우리 개인뿐 아니라 세상 자체에도 화평의 원인이 없습니다. 왜냐하면 이 화평이라고 하는 것은 오직 하나님께만 그 근본이 있기 때문이에요. 복음 안에만 있기 때문입니다. 어, 워싱턴 DC에 가면 이 평화의 광장에 이 평화의 기념비들이 많이 서 있다고 합니다. 그런데 그 평화의 기념비가 언제 생기냐면 전쟁이 끝났을 때, 희생자들이 생겼을 때 그러니까 인간은 늘 미워하고 전쟁하고 서로 죽이고 그런 역사 속에서 다시금 이 평화의 필요성을 느낄 때이 평화의 기념비가 세워지지 인간 자체에 이 평화의 근원이 있는 것도 아닌 것 같습니다. 또 많이들 평화를 얘기해요. 뭐 국제 평화도 얘기하고. 근런데 어, 그런 이 평화를 유지하는 방법들을 보면 어, 대부분 다 힘의 균형입니다. 경제적인 균형. 그래서 어쩔 수 없이 이 전쟁을 하지 못하도록 만드는 것이 이 국제 간의 평화지 거기에 정말 사랑이 있고 거기에 정말 공동체가 있고 거기에 정말 화해가 있는가 우리의 삶 속에서 찾아보기가 쉽지 않습니다. 어, 말씀드렸듯이 이 화평의 근원은 인간에게 있는 것이 아니에요. 사람에게 있지 않습니다. 세상에 있지 않고 오직 하나님께 있어요. 그래서 이 화평케 하는 자의 복을 우리가 누리기 위해서는 이 화평의 근원이신 하나님과 우리와의 관계에서 먼저 화평이 이루어져야 됩니다. 예레미야서를 보면은 이것이 무엇을 의미하는지를 우리로 하여금 조금 더 생각하게 해줘요. 그 당시에 거짓 선지자들은요 이 유다가 지금 바벨론의 침공에서 위험 가운데 있는데 어떻게 외쳤냐면 평강이 있을 거라고 걱정하지 말라고 그러니까 이 거짓 평화를 얘기하고 있었습니다 근데 실제로 이 반대로 예레미야는 어떻게 그들에게 외쳤냐면 유다 백성이 바벨론의 포로가 될 거라고 그것은 이스라엘 백성의 평강이 아니었습니다 근데 예레미야가 외쳤던 것은 뭐냐면 우리가 여호와께로 돌아가서 하나님과 화평하는 것이 먼저 이루어져야 된다라는 거예요. 유다가 바벨론의 포로가 되더라. 그것이 우리의 눈에는 평화로 보이지 않지만 화평으로 보이지 않지만 그런 것을 통해서라도 하나님과 먼저 화해해야 우리 삶에 진정한 샬롬이 올수 있다라고 하는 것이었습니다. 여러분 우리가 원하는 평화가 무엇입니까? 우리가 원하는 화평이 무엇입니까? 그것에 대한 어, 성경적인 시각 하나님의 시각을 가질 때 우리가 하나님과 먼저 화평할 때 우리 삶에 진정한 평화가 시작될 줄로 믿습니다. 우리가 믿는 복음은요 하나님과의 화해를 다루고 있습니다. 하나님과의 화해예요. 우리 개인의 삶에 있어서 하나님과 화해했을 때 하나님과의 관계가 제대로 됐을 때 우리 삶에 하나님이 인도하시는 궤도에 올라가게 됩니다. 그러니까 주님과의 화해말 관계가 우리 삶의 소망이에요. 세상도 마찬가지입니다. 하나님과의 화해가 이루어져야 돼요. 그게 세상의 소망입니다. 복음이 세상의 소망이 되는 이유가 바로 거기에 있습니다. 자 그런데 그러면 모든 성도가 하나님보 복음을 알게 됐으니까 세상의 소망이 될수 있는가 이 화, 정말 주님과 화해된 그것을 통해서 세상의 소망이 되고 있는가를 봤을 때 사실 그렇지만 않습니다 또 모든 교회가 정말 세상의 소망의 모습으로 서 있는가 복음을 가졌음에도 불구하고 그렇지 못한 경우들이 너무 많습니다 그것은 왜 그러냐면 우리가 이 복음을 가지고 있지만 복음을 살아내지 않기 때문이에요. 복음이 우리의 삶에서 구체적으로 드러나고 있지 않기 때문입니다. 다시 말하면 크리스찬이 이 복음의 문화를 만들어내지 못하기 때문이에요. 세상은 우리 가운데 소망을 보기를 원해요. 정말 복음이 살아있는 주님의 메시지라고 하는 것을 깨닫기를 원합니다. 그러나 우리 삶을 통해서 그것이 보여지지 않을 때 우리 스스로 그 소망을 가리게 되는 것입니다 저희가 지금 일곱 번째 복을 다루고 있어요 그런데 예수님 말씀하신 여덟 가지 팔복은 어떤 의미에서 보면 하나님 나라의 백성이 그 복음을 살아내는 모습입니다 다시 말하면 크리스찬의 문화예요 복음을 살아내는 문화입니다 그래서 하나하나를 생각해 보니까 아 저희 교회에, 시드 교회에 아, 이런 문화가 있으면 좋겠다라고 하는 것이 하나씩 하나씩 저는 보이는 것 같더라고요. 심령이 가난한 자는 복이 있다. 저는 시드 교회의 아, 말하자면 이, 이 영적인 리더십, 아, 리더들은 어떤 사람이 되면 좋겠는가 싶었을 때 아, 바로 이 구절이 마음에 와닿아요. 심령이 가난한 자입니다. 다시 말하면 우리가 뭐 교회를 열심히 섬길 수도 있고 탁월하게 섬길 수도 있어요. 그렇지만 어떤 사람의 리더가 되어야 되느냐면요. 마음이 가난한 사람입니다. 이 가난한 사람은 주님의 은혜에 사로잡혀 있어요. 늘 감동 가운데 있습니다. 그러니까 정말 주님께 감사해서 주님의 은혜 때문에 주님을 섬기는 자들이 세워지면요. 그 교회는 정말 하나님이 기뻐하시는 모습을 하게 돼요 근데 은혜가 없고 그냥 가난한 마음이 아니면요 어, 거기에는 다른 열매들이 맺어지게 됩니다 그래서 어, 가난한 마음을 하나님 우리에게 주시옵소서 저에게 교회에 허락해 주시옵소서라고 하는 기도의 제목을 갖게 돼요 또 애통하는 자가 복이 있다. 이 애통을 그냥 단지 슬픔이 아니라 우리가 고통으로 어, 해석을 했습니다. 그러니까 애통한다라고 하는 것은 고통을 대면하는 것이에요. 피하지 않는 것입니다. 누구나 다 편하고 싶어해요. 근데 저희 교회의 문화, 저희 교회의 영성 어, 이것은 편안함이 아니라 불편함 가운데 설수 있게 되기를 바랍니다. 캘리포니아 영성이 아닌 그냥 sit back <웃음> 릴렉스 하는 그런 캘리포니아 중에서도 특별히 오렌지 카운티 그런 영성이 아닌 그런 뭐 불편한 영성이 있게 되기를 바랍니다 또세 번째는 뭐 온유한 자는 복이 있나니 온유하다라고 하는 것은 그냥 단지 성격 좋은 그냥 스토은한 이것을 넘어서 뭐라고 했으면 힘을 통제할 수 있는 것 힘을 가지지만 통제할 수 있는 사람이에요 다시 말하면 그냥 그 성격이 유화다라고 하는 것이 아니라 넓은 사람입니다 다른 사람을 수용할 수 있는 사람이에요 그래서 그때 제가 그렇게 얘기했습니다 우리 흐물흐물해지자고 여러분 한번 저 따라해 주시겠어요? 흐물흐물해집시다 시드교회는요 흐물흐물한 사람이 많아야 돼요 이게 바로 사랑이기 때문입니다 수용할 수 있는 포용력이기 때문이에요 이게 온유한자입니다 또네 번째는 의에 줄이고 목마른 자, 의에 줄이고 목마른 자다. 이것은 나의 뜻이 아니에요. 또 다른 것으로 인해 배부르는 것이 아니라 오직 하나님으로 인해서 배부르기를 원하는 그런 영적 갈증의 모습입니다. 그게 말씀과 기도예요. 예배입니다. 그래서 제가 체인지 메이커 이렇게 하시는 분에게 이제 당부드리기를 원하는 것은요. 어, 저희게 뭐 이것도 하나의 문화라고도 할수 있겠죠. 봉사하다 보면요, 자신의 예배를 망치는 분이 있어요. 봉사하다가 예배를 드리지 못해요. 봉사하다가 정말 주님을 찬양하는 시간을 그냥 어, 어, 참여도 하지도 못하고. 그래서 봉사하시는 분들은 꼭 자기 예배를 드리셔야 됩니다. 그래서 2부에 봉사하시는 분들은 1부 예배를 꼭 드리시고, 1부 예배 봉사하시는 분들은 꼭 2부 예배를 드리시고. 저처럼 이렇게 사역하는 것 자체가 예배에 있는 사람들은요 이런 예배만 드리면 안됩니다 저의 개인적인 예배가 있어야 돼요 저의 가정의 예배가 있어야 돼요 그래서 어, 이 부분에 대해서 여러분이 타협하지 않게 되기를 바랍니다 이게 시드교회의 아주 중요한 문화가 됐으면 좋겠어요 또 다섯 번째 뭐요 자비로운 자들 자비로운 자들 자비롭다라고 하는 것은 긍휼이 어, 여기다 공감하다라고 아, 하는 어, 의미로 어, 나눴었습니다 제가 요즘 많이 생각하고 있는 것 중에 하나가요 이렇게 어, 시드교회에 참여하시는 분들이 있는데 어, 아직도 너무 어색해하고 힘들어하시고 외로워하시고 이런 분들 굉장히 많을 겁니다 아, 아직 뭐 아시는 분이 많지 않으니까 그런데 여러분 다 그래요 저도 그렇습니다. 제가 그 DTS 훈련할 때 어느 한 분이 자기 소개를 하는데 이렇게 소개하더라 자기는 성격이 내성적이래요. 그래서 절대 다른 사람한테 먼저 말을 못 건대요. 근데 이번에 직업이 뭐냐면 목사님이에요. <웃음> 여러분 목사들도요 내성적입니다. 저도 되게 내성적이에요. 근데 크리스천은요 다른 사람의 느낌, 다른 사람의 외로움, 다른 사람의 생소함 이런 것들을 함께 느끼기 때문에 내가 먼저 다가가는 것입니다 그래서 11월, 12월 먼저 우리가 기도 모임에 참석하신 분들은 이 문화를 만들어가는 분이라고 생각하시면 돼요 그래서 먼저 찾아가십시오 나만 외로운 거 아닙니다 우리가 아직 공동체가 시작되지 않았기 때문에 그런데 그런 공감하는 아 다들 나와 같겠구나 그래서 먼저 찾아갈 수 있는 그런 아, 문화가 있었으면 좋겠습니다 아멘 아멘. 여러분이 하셔야 돼요 아, 또 여섯 번째가 뭐였습니까 마음이 깨끗한 자 마음이 깨끗한 자입니다 그래서 마음이 깨끗하다라고 하는 것은 어, 내가 나를 정결케 하는 거 아닙니다 이 정결케 하는 그 원인이 하나님께 있어요 내가 영적으로 그래서 어 뭐더 깨끗하다, 내가 더 낫다라고 얘기할 수 있는 존재들이 아닙니다. 크리스천은. 그러니까 늘 남을 나보다 낫게 여기는 거예요. 영적으로도 그렇고 또뭐이 어 죄의 문제, 윤리적인 문제에서도 그렇습니다. 그 그러니까 존중의 문화예요. 어 시드 교회 저는 꼭 있어야 되는 것 중에 하나가. 서로 존중하는 문화라고 생각합니다 어, 서로를 나보다 더 낮게가 아니라 낮게 여기십시오 어, 섬겨주세요 어, 내가 더 연약하다라고 생각하십시오 그리고 어, 뭔가 혹시라도 긴장이나 갈등이 생겼을 때 여러분이 먼저 사과하십시오 내가 먼저 잘못했다라고 하십시오 하나님 앞에서 내가 조금 더더 더 뭐, 낫고 옳고 이런 생각 자체가 크리스천의 문화를 만들지 못합니다. 결국은 중요한 것은 우리가 얼마큼 겸손한 태도로 사랑하는가 이런 것이 더 중요하리라고 생각해요. 자 그래서 이 화평에 대한 이 일곱 번째의 복은 또 다른 문화를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 성경에 이 화평에 대한 얘기만 거의 400번 정도가 나온대요. 그리고 복음의 이야기 자체가 이 화해의 이야기입니다. 인간이 죄로 인해서 하나님으로부터 멀어지고 그런데 그 하나님으로부터 멀어진 인간을 그대로 두지 않으시고 하나님께서 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 화목해하시는 그런 역사를 보여주시고 또이 세상의 교회의 역사를 통해서 정말 이 땅에서 하나님의 나라가 확장되는 그런 일들이 다 어떻게 보면 이 화평의 이야기예요. 그것을 회복시키기를 원하시는 것입니다. 우리가 지금 성탄절을 맞이하고 있습니다 근데 성탄절 때 우리가 예수님에 대해서 생각하고 또 성경에 예수님에 대해서 이미 이야기한 그런 구절들을 보면 이 평화에 대한 이야기가 나와요 뭐 예를 들면 이사야 9장 6절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 이사야 9장 6절 함께 읽을까요? 시작 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김요자라 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라. 네 예수님에 대해서 묘사한 그 마지막 표현은 평강의 왕입니다. 평강을 위해서 오셨어요. 그리고 그리스... 그리스도인이라고 하는 것은 사도바울이 얘기하는 것 같이 그 평강의 왕이신 분을 내가 만나고 그로 인해서 내가 하나님과 평화롭게 되고 화목하게 되었기 때문에 또한 화목해된 직분을 가진 자다 라고 얘기하고 있습니다 여러분 우리 교회 안에 그런 화평이 늘 지속되기를 축복합니다 어떤 분들은 정말 평화를 사랑해요 그래서 평화를 사랑하기 때문에 다른 사람을 안 만나요. 만나면은 문제가 생기니까 만나면은 갈등이 생기니까 그래서 소그룹도 참여하지 않고 심지어 어떤 분들은 하나님 믿지만 사람들 꼴배기 싫어가지고 교회도 안 나오는 분들 있습니다. 근데 이 평화라고 하는 것은 그렇게 소극적인 것이 아니에요. 화평이라고 하는 것, 평화라고 하는 것은 사실은 그 화평을 방해하는 요소들을 아, 없애고 더 적극적으로 사랑할 수 있는 관계 속으로 나아가는 것이 화평입니다 어, 어떤 분들이 그래요 사람들이 왜 싸우냐 왜 싸우냐면 성질이 나니까 싸운대요 근데 왜 성질이 나냐 왜 기분이 나쁘고 화가 나느냐 그 이유는 기대하기 때문이다 라고 얘기하더라고요 기대하기 때문이다 사실 기대를 안 하면 요 화낼 일이 없습니다 그런데 누군가에게 대해서 내가 정말 아저 사람이 혹시 아, 내가 이렇게 했으니까 잘해줄 것이다 생각했는데 그러지 않을 때 화가 나요 아니면 아 혹시라도 저 사람이 내가 원하는 반응을 하지 않지 않을까라고 생각했는데 그대로 했을 때또 화가 나요 그러니까 이 기대라고 하는 것 자체는 늘 우리를 화나게 하는 거예요 우리가 뭐 주님을 위해서 섬길 수도 있고 뭐 봉사할 수도 있습니다 근데 그거는 보상을 기대할 수 있는 차원이 아니에요 아까 심령이 가난한 자가 되어야 된다 뭐 이런 얘기도 나눴지만 은 주님을 섬긴다라고 하는 것은 은혜 때문에 하나님이 나에게 주신 은혜 때문에 기쁨으로 감격으로 섬기는 것이지 어떤 보상을 원하고 섬기는 것이 아닙니다 보상을 원할 때 이미 이 섬김의 의미가 사라져요 저는 특별히 개척교회에 참여하신 여러분에게 이 말씀이 굉장히 필요한 말씀이 되리라고 생각합니다. 왜냐하면 교회가 개척되면요. 처음에 열심히 섬기는 사람들이 있어요. 그런데 나중에는요. 이분들이 다 섭섭하다는 느낌을 갖는 분들이 많아집니다. 우리의 이 봉사와 이 헌신에 대해서 우리도 모르게 뭔가를 기대하는 마음이 생길 때 왜냐하면 이 진정으로 우리가 정말 주님을 왜 섬기는지 어떤 동기를 섬기는지 그것을 늘 점검하지 않으면 우리 안에 섭섭함이 생기는 거예요 그래서 어, 저를 한번 따라해 보시겠어요? 여러분 본전 생각하지 맙시다 본전 생각하지 맙시다 이요 요 문화가 돼야 될것 같아요 이거 야 주님 앞에 서, 서는데 무슨 본전 따질 게 뭐가 있겠습니까? 또한 가지 따라해 보시겠어요? 삐지지 마시다. <웃음> 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 여러분 삐지지 마 삐치다 삐지다 이게 뭐가 뭐가 맞게요? 네그 의미상으로 따지면 삐치다가 맞 맞습니다. 삐지다라는 말도 있는데 이거는 경상북도랑 강원도 사투리래요. 어, 뭐 어쨌든. 교회 안에서 삐지는 것이 없어야 됩니다. 삐지는 것도요. 다 기대하는 데서 와요. 섭섭하기 때문입니다. 그래서 우리 안에 주님의 은혜가 늘 넘친다면 정말 그리스도께서 나에게 오시고 그분이 나를 화평케 하나님과 화평케 하시는 그 감격만으로 우리가 섬길 수 있으면 좋겠습니다. 결국은 그냥 뭐 삐지지 말자 뭐 번전 생각하지 말자 어떤 이런 것들은 그 우리 일상에서 생각할 수 있는 것인데 결국은 궁극적으로 화평이라고 하는 것은 우리가 하나님의 본성인 사랑에 참여하는 것입니다. 그게 적극적인 화평이에요. 그러지 못하면요 인간은 늘 갈등 가운데 있게 됩니다. 교단별로도요 신학이 다, 신학이 다 달라요. 그래서 예를 들면 성령 세례라고 하는 것도 뭐그 이런 개혁주의나 장로교에서는 아, 그것은 예수를 믿을 때 아, 이례적인 사건으로 성령이 우리에게 임해서 우리가 예수를 믿게 되는 것이다 이렇게 생각해요. 근데 뭐 감득교나 또 오순절 교단에서는 어떻게 생각해요? 성령 세례는 예수를 믿은 다음에 이차적으로 어, 어떤 능력을 받기 위해서 우리에게 주어지는 거라고 어, 얘기하면서 서로 싸워요. 근데 저는 그렇게 생각합니다. 성령 세례를 받은 것의 증거는 그런 문제로 싸우지 않는 것이에요. 여러분 우리가 뭐 신학적으로도 뭐잘알 수도 있고 또덜알 수도 있고 뭐 다를 수도 있고 뭐 그래요. 근데더 중요한 것은 사실 그런 것이 아니에요. 고린도 교회에 보면 거기에는 성경적인 지식이 많은 사람들이 많았습니다. 그것도 그럴 것이 당대 최고의 성경교사인 아볼로가 가르쳤어요. 그러니까 그 밑에서 배운 사람들은 지적으로도 굉장히 아마 어, 내가 많이 안다라고 생각했을 거예요. 또 고린도 교회는 은사가 많은 사람들이 있었습니다. 거기에 뭐 예언의 은사가 있고 치유의 은사가 있고 은사가 많았어요. 그래서 이 은사를 가진 사람이 더 훌륭하고 저 은사를 가진 사람들은 더 열등하고 이런 논란들이 굉장히 많았습니다. 사도바울이 뭐라고 했어요? 그런 많은 은사도 중요하지만 너희는 최고의 은사를 구해야 된다. 그것이 뭐지요? 사랑의 은사예요. 그러니까 그리스도 안에서 장성한 사람, 그리스도 안에서 성장한 사람은 무언가를 더 많이 알거나 내가 옳고 너는 틀리다고 주장하거나 어떤 은사를 가진 그런 차원을 넘어서서 사랑하는 사람입니다. 그 사람이 그 공동체를 화평하게 만들기 때문이에요. 다시 한번 하겠습니다. 우리 흐물흐물해집시다. 그게 사랑하는 거예요. 왜냐하면 사랑하지 않으면요. 그 사람이 질려고 하지 않습니다. 사랑하지 않으면요 공동체가 그래서 깨지는 거예요. 그런데 사랑을 하면요 내가 칠수 있는 마음에 힘이 생겨요. 자몇년 전에 한동대 김영길 장로님 은퇴하시면서 그 학교에 논란이 있었습니다. 많은 오해들이 있더라고요. 아 그렇게 선하고 정말 학교를 사랑하고 하나님의 사람에게도 이런 어려움이 있을 수 있구나 그런 생각했는데 그분이 마지막 이렇게 고별 설교를 하시면서. 계속 우시면서 하시는 얘기가 미안합니다. 미안합니다. 제가 보기에는 그분 잘못한 게 하나도 없는데 시종일관 수십 번 미안합니다. 제가 잘못했습니다. 그러시더라고요. 왜 그러셨을까요? 왜냐면 정말 사랑하는 사람은요. 그런 긴장이 생길 때질수 있는 사람이에요. 저는 그것이 우리의 문화가 되기를 바랍니다. 솔로몬 앞에서 여인들이 서가지고 누가 자기 아기냐라고 했을 때 결국은 그 아이를 양보한 사람이 누굽니까? 진짜 엄마예요. 왜? 그 진짜 엄마는 이 아이를 사랑하니까 이 아이에게 칼을 댈 수가 없으니까 사랑하는 사람이 저주는 것입니다. 이게 적극적인 화해예요. 제가 작년 11월에 화산에서 죽을 뻔한 다음에 와가지고 저희 교회에 처음 이제 저희 교회 얼바인 온누리 교회에 와서 어, 토요일날 새벽 설교를 하는데 그 새벽 예배 본문이 요나서 1장이었어요. 요나서 1장 11절부터가 그랬습니다. 그때 어떤 메시지였냐면 어, 요나가 그 하나님의 음성에 순종하지 않아가지고 이제 배를 탔잖아요. 배를 타가지고 풍랑이 일어서 선원들이 다 죽게 되었을 때 이거 어떻게 하면 좋습니까? 라고 요나에게 물으니까 요나가 뭐라고 대답했습니까? 나를 바다에 집어던지십시오. 그러면 여러분이 살수 있습니다. 저는 그것이 제가 경험한 화산 사건과 메시지가 그대로 연결이 되는 거예요. 그것은 제가 죽을 뻔한 사건을 통해서 하나님이 저에게 원하시는 것은 네가 죽어야 된다라고 하는 것입니다. 왜냐하면 교회는 제가 죽으면 교회는 살아요 그것이 비밀입니다 그것이 화평의 비밀이에요 저는 새롭게 시드교회를 시작하면서도 그 하나님의 음성을 제 마음에 새길 수밖에 없습니다 저에게는 너무나 강한 메시지였어요 여러분 저랑 싸우시면 여러분이 이기실 겁니다 저는 저와 여러분이 그런 화평의 사람이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 복음이라고 하는 것은요. 우리로 하여금 그 복음에 맞게 살게 합니다. 복음으로 인해서 우리 삶의 문화가 만들어져요 여러분 생각해 보세요. 이 예가 적합할지는 모르겠지만 어떤 사람이 정말 엄청난 액수의 로또에 당첨이 됐어요. 그래서 그거를 들고 이제 받으러 갑니다. 하는데 사람들을 만나요. 사람들을 만나는데 사람들이 아왜 당신은 옷차림이 왜 옷차림이 뭐 그래 그래요? 당신 뭐 당신은 얼굴이 뭐뭐 그렇게 생겼어요?라고 혹시 얘기를 한다면 로또다 팽개치고 그 사람이랑 싸우고 있을까요? 아니면 로또 받으러 갈까요? 저는 복음이라고 하는 거, 우리가 구원을 받았고 우리가 정말 하나님과 화해했다라고 하는 것은 우리 일생에 비교할 수 없는 가치를 얻게 된 것이라고 믿습니다. 그 복음을 알게 됐는데 우리는 너무나 작은 것 때문에 평화를 놓쳐요. 교회라고 하는 것은 바로 그런 구원받은 자들이 모여있는 곳입니다. 그 은혜와 그 감격 때문에 우리가 섬기는 것이고 예배하는 것이고 그리고 형제 자매와 공동체를 이루고 있는 것이에요 그 복음은요 그래서 세상의 문화와 다른 가치들을 만들어내게 되어 있습니다 세상에 평화가 없습니다 세상에 평화의 근거가 없기 때문이에요 그러나 크리스마스를 맞이하는 저와 여러분에게는 이미 하나님과 화해됨으로 인해 생긴 우리 안에 평화가 있는 줄로 믿습니다 그렇다면 여러분 우리 교회가 그것을 살아내야 됩니다. 성도가 이 화평을 살아내야 돼요. 그것이 화평이 없는 세상 가운데 소망인 줄로 믿습니다. 시드교회가 그런 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.